0: Psicología y familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo. Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza Todo encontró su sentido Y ahora estás caminando.
1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy seguiremos con otros secretos y engaños de nuestra mente y de nuestra psicología En unos segundos empezamos
0: están contra ti, están contra todo lo tuyo,
1: lo mío. tras una casa, la lucha. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, para que seamos siempre transparentes a la verdad del Señor. Que la Virgen María, nuestra tierna Madre, nos guíe con firmeza, sabiduría y humildad en el camino del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de octubre, uno de los meses favoritos de nuestra Madre del Cielo, porque es el mes del Rosario. Podríamos decir que es el mes eh, armamentístico de María, ¿verdad? Carmen, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, pues muy bien, Diego, buenas tardes a todos. Eh, pues emocionada, emocionada todavía por la fiesta de ayer. Eh, si es que la fiesta de la Virgen del Pilar es increíble. ¿eh? España, pues... Es una tierra de evangelización cada vez más difícil. Así que, bueno, alienta a recordar que, que ya San Mayor lo tenía muy difícil y desanimador. Y que María pues, vino a España en carne mortal antes de su asunción para animar al apóstol. Así que nos animará a nosotros también, porque el apóstol no encontraba más que dificultades en su tarea de evangelizar esta tierra.
1: Pues sí, es verdad, Carmen. Quizá fuera el primer milagro directo de María, ¿no? Y creo que tenemos que pedirle que vuelva a ayudarnos a convertir a España y a que se conozca la verdad del Evangelio, porque hace falta, mucha falta, sobre todo para no caer en el miedo y la desesperación con esta pandemia y ahora con estos confinamientos. Pero bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia con el que proseguimos analizando algunos engaños mentales de los que a veces somos víctimas. Esos principios psicológicos que muchas veces son eh, aprovechados también por el marketing y la publicidad o en los que simplemente caemos cada día sin darnos cuenta eh, tanto en casa como en el trabajo. En, en el anterior programa del mes pasado vimos en qué consistía en concreto, la disonancia cognitiva y la profecía autocumplida. Eh, en resumen, el primero se genera cuando tenemos dos creencias que chocan, como por ejemplo decíamos creer que robar está mal y, y estar robando. ¿no? Y hemos visto cómo nuestra mente tiene dos alternativas. Eh, negar una de esas premisas o creencias o generar una tercera que las justifique juntas. Por ejemplo, robar está mal, yo estoy robando pero en mi caso es necesario, yo tengo que hacerlo, pues nos quedamos apañados.
2: Tan tranquilos. Eh, la profecía autocumplida, por otro lado, vimos que era especialmente importante en el ámbito educativo y que consistía en una predicción que una vez hecha es en sí misma la causa de que se haga realidad. Si me dicen que alguien es muy inteligente, sin esto ser cierto, por ejemplo, Tenderé a querer afirmar esa expectativa y confirmarla con hechos y refuerzos positivos, que en principio no se habrían dado sin ese primer chivatazo.
1: La conclusión más importante giraba en torno a que nuestra mente es fácilmente engañada o desviada y que no somos tan conscientes como creemos de la verdad que vivimos. Y el problema más grande es que se genere un efecto, decíamos, capa de cebolla, en la que eh, la estructura cognitiva de nuestra personalidad y nuestro sistema de pensamiento, dejando de ser auténticos, eh, eh, dejándonos llevar por una forma de ser que no nos gusta, no nos da paz, no nos satisface, eh, pero que trataremos de justificar continuamente hasta pensar que esa forma de ser eh, eh, es en realidad la que queremos. Vivir eh, en la verdad, en este sentido, es esencial para la santidad, pero también para la salud mental, y hay muchos engaños como estos. Así que hoy vamos a ver alguno más, tratando de verlos desde nuestra psicología, que trata ser de ser siempre radicalmente cristiana. Sí,
2: también tuvimos el placer de contar con la doctora Cermira Seligman, con quien estuvimos hablando de psicología y gracia, así como de la salud mental y la felicidad, Viendo cómo psicología y fe no solo pueden estar unidas, sino que deben de estarlo. Y no os perdáis la entrevista que le hicimos porque no hay hoy en día muchos psicólogos que puedan hablar de conciencia y desde la fe con tanta claridad. Así que merece la pena escucharla.
1: Y cierto, de paso además recordamos que todos nuestros programas, que ya son 25 con este... Eh, los tenéis en los podcasts de Radio María, así que si queréis escuchar alguno, solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar la sección de Psicología y Familia, donde nuestros programas en concreto son los que empiezan eh, con una descripción con Diego Cazola y Carmen Vallejo. También están todos eh, muy bien recogidos en mi box personal, que el enlace es más complicado, pero si ponéis iVox e eh, Diego Cazola Psicología y Familia, eh, seguro que los encontraréis.
2: Y antes de continuar, eh, también aprovechamos para recordar que nos encantan vuestros correos y vuestros mensajes. Especialmente queremos agradecer a Pablo Rivero y a Chiara por su correspondencia y sus ánimos. Recordad que podéis escribir al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es y también apuntaros en nuestra página en Facebook www.facebook.com barra psicología y familia 2 para saber los enlaces de nuestros programas, y si queréis, pues poder, poderlos compartir.
1: Pues eh, en este programa vamos hoy a abordar otros engaños mentales, como decíamos. El primero es el fenómeno de la presión social. La presión social consiste en la incapacidad de una persona para mantener su criterio, su opinión y sus creencias ante la presión de otras personas o de un grupo. Se si ocurre de forma esporádica. Pues no supone mayor problema, pero cuando esto se hace continuo y la persona va cediendo poco a poco y dejándose llevar por lo que otros dicen, opinan y hacen, pues claramente está sufriendo lo que se define como presión social.
2: Sí, unos ejemplos muy comunes. Son los, nos los encontramos en un grupo, sobre todo si es de adolescentes. En general, el ser humano quiere encajar y sentirse parte de un grupo. Es una necesidad de pertenencia que en parte es causada por una inseguridad ante un nuevo contexto. En el caso del adolescente um, se entiende fácilmente, pero puede pasar lo mismo en un grupo de trabajo, donde uno, por ejemplo, es nuevo eh, pues en una clase o ante una cámara de televisión que nos intimida. El común denominador es cierta inseguridad personal, un deseo de aceptación que todos tenemos siempre latente, y un contexto estimado como desconocido y atento a nosotros.
1: Si el profesor en clase preguntara, por ejemplo, si es justo robar a quien tiene más que tú y todos estuvieran compinchados para darle la razón sin más, y el profesor preguntara a un alumno ajeno a la trampa, digamos, eh, seguramente no le sería fácil eh, comentar su opinión y llevar la contraria, porque no es legítimo robar eh, porque el otro tenga más que yo, evidentemente.
2: Claro, que este fenómeno es especialmente fuerte cuando la cuestión no es de especial gravedad. Quizás si la pregunta fuera si es normal matar a quien nos parezca antipático, podrían darse más respuestas en contra. Pero lo que sí está demostrado es que sorprende lo fácil que nos dejamos llevar cuando no, no hacerlo nos marca como diferentes.
1: Y el problema es que cuando una persona es continuamente bombardeada por situaciones así, pues termina por aceptar las creencias del grupo, incluso si chocan contra sus eh, propias creencias y sus propios valores. Por eso es tan importante en la adolescencia saber eh, con qué amigos va nuestro hijo, cómo piensan sus amigos... ¿Cómo se divierten? ¿Qué hacen? ¿no? ¿Y qué teoría de la vida tienen? Porque en un momento tan delicado como la adolescencia, en el que el joven aún no está formado, sobre todo desde el punto de vista de ideas, a nivel cognitivo, ¿no? pero se está cuestionando su vida interior y se está adaptando al mundo en el que vive sin tener las estrategias que tenemos los adultos, es muy fácil cambiar de forma de pensar y cometer errores que luego, por lo como veíamos también con la disonancia cognitiva, no se van arraigando y se instalan eh, de una forma profunda.
2: Sí, porque se necesita después mucho tiempo y hacer bastante experiencia para recapacitar. Y eso normalmente conlleva a cometer errores y hacer hacerse heridas. Y en este sentido lo mejor que podemos hacer es contrarrestar este efecto, que no es apenas consciente cuando se da. Eh, lo primero, tener una fe que nos identifique claramente como hijos de Dios y que nos dé ese marco de pertenencia que tanto anhelamos, especialmente en la adolescencia. De este modo, la de necesidad de identificarnos con un grupo no será ya tan fuerte, ya que nos sentiremos ya perteneciente a uno muy valioso, que ya sea el de Dios mismo o el de su iglesia.
1: Y dos, eh, habernos sentido amados y valorados en familia. Es una experiencia tan necesaria como determinante para la seguridad personal, lo hemos dicho mucho, casi el 100% de los problemas se derivan por una afectividad carente o desordenada, por lo que una experiencia adecuada, o por lo menos suficiente, de amor es fundamental. El desorden afectivo, que es eh, la causa de prácticamente toda patología mental, se resuelve siempre desde el amor recibido. Eh, recordemos que antes somos amados y luego pasamos a amar, eh, si no somos amados, pues quedamos incapacitados para amar en serio eh, y de verdad a los demás.
2: Y un tercer punto pues, es haber recibido los valores cristianos como criterio de vida, eh, porque esto nos centra en lo importante y rebaja la necesidad de encajar en el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, que estamos en el mundo pero no pertenecemos a él. El cristiano, si es auténtico, no anhela encajar en este mundo. Y voy a poner ejemplos. No, ten, no tendrá que, que pertenecer pues, a un equipo de fútbol solo por encajar en un colectivo. Tampoco tratará de ser una, de una forma políticamente o económicamente correcta que le permita ganar más dinero, por respeto, eh, porque vivirá con poco, con lo que Dios le dé, no con lo que otros desearían. Tampoco se dedicará al culto del cuerpo, por ejemplo, porque todos lo hagan. No se pondrá votos en los labios, ni se depilará todos los días todo el cuerpo, pues porque sabrá que no está allí la felicidad que él conoce.
1: Con esto no queremos juzgar a quien haga algo así, pero sí hay que saber que estos ejemplos no son prácticas propias del cristiano, que ha renacido del Espíritu y que pertenece a Cristo. Eh, otra cosa es que estemos aún caminando y que cada cual esté en su momento de conversión, eh, por eso no pretende ser un juicio particular, pero ya sabéis que este es un programa para caminar en la radicalidad cristiana y aquí vamos a tope, poco a poco, pero con paso firme, ¿eh? con las cosas muy claras. Siguiente fenómeno, el enfoque de la respuesta. Según esta teoría que se enmarca en el estudio de la psicología de la persuasión, que pertenece a la psicología social, la eficacia de cuando damos un mensaje depende de los pensamientos, o si queremos llamarlos también respuestas cognitivas, generados por los receptores en tanto que anticipan, reciben o reflexionan sobre la comunicación. En otras palabras, el determinante principal del éxito de un mensaje es y genera en los receptores pensamientos más positivos de apoyo, llamados argumentos a favor, o más negativos, pensamiento críticos o también llamado argumentos en contra. Estos argumentos se pueden referir al comunicador, al tema eh, o al propio mensaje. Cuando predominan los pensamientos favorables, el mensaje persuade. Cuando predominan los desfavorables, hay poca o ninguna persuasión. Ahora lo que sería de esperar es que la distracción, que es uno de los factores que han sido estudiados, lo que veremos otro, eh, la distracción de quien nos escucha eh, reduciría el efecto del mensaje. Eh, porque cómo podría convencer un mensaje si eh, los receptores, los que nos están escuchando, pues están distraídos eh, del contenido. Como por ejemplo ahora vosotros, por ejemplo, eh, los oyentes, los pues estáis a lo mejor conduciendo, ¿no? Pues sí, pues esto es lo que ocurre.
2: Eh, sí, Betty Wells y Brock en 1976 vieron que la distracción puede ser favorable si el argumento es débil y negativo, si el argumento es sólido. De alguna forma los receptores no distraídos de argumentos sólidos pueden generar oposición al mensaje, pero cuando el mensaje es más débil, los receptores no distraídos generarán pensamientos más en contra. Lo paradójico, entonces, es que la distracción de, de un mensaje débil puede servir para reducir los argumentos en contra y aumentar el cambio de actitud. Por eso la distracción interfiere en la aceptación de un mensaje sólido o en el rechazo de uno débil.
1: En otro estudio, Petty y sus colaboradores transmitieron, por ejemplo, a sus estudiantes, a través de auriculares, un mensaje oral que defendía la reducción de las tasas académicas. Eh, el mensaje tenía argumentos sólidos y débiles en defensa de su postura. Además, les pidió que realizaran otra tarea mientras procesaban el mensaje. Esta tarea de distracción, evidentemente, requirió que señalaran en una hoja el, el cuadrante en que aparecían eh, unas X que, estaban, que se proyectaban en una pantalla, en la condición de había varias condiciones. donde en la condición de distracción baja, donde se distraía muy poquito, las X aparecían a intervalos de 15 segundos. En la de distracción moderada, cada 5 eh, segundos. Después de escuchar el mensaje, pues eh, 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 tenían que expresar su actitud hacia la reducción de las tasas e hicieron una lista de los pensamientos que, mientras tanto, eh, se le ocurrieron.
2: Entonces, el mensaje el débil produjo menos persuasión que el sólido en ambas condiciones de distracción, porque tiene sentido. Pero en cuanto al mensaje sólido, la distracción moderada sirvió para disminuir la persuasión, mientras que en, el, en la débil eh, la aumentó. Además, el análisis de los pensamientos de los participantes mostró que en los mensajes sólidos la distracción moderada como resultado menos argumentos a favor que la distracción baja. Y en los débiles, la distracción moderada produjo menos argumentos en contra que la condición de distracción baja. Es decir, la actitud y las medidas de los pensamientos apoyan este enfoque de la respuesta cognitiva.
1: Sí, y al margen de la distracción que hemos visto ahora, pues han estudiado también otros factores... Eh, el, uno que es interesante, que queríamos proponeros, era la repetición. Si la distracción sirve para interferir con la respuesta dominante, digamos así, a un mensaje, entonces la repetición servirá para intensificarla. Escuchar de manera repetida un mensaje sólido ofrece a los receptores más oportunidades de aceptar que contiene argumentos importantes, lo cual producirá más argumentos a favor y más persuasión. En contraste, eh, escuchar repetidamente un mensaje débil de más oportunidades da más oportunidades de pensar que se trata de, un ar de argumentos eh, no convincentes, lo cual produciría más argumentos en contra y menos persuasión. Eh, es decir, escuchar de forma repetida un mensaje sólido eh, ayuda a persuadir. Sin embargo, escuchar repetidamente un mensaje débil produce más argumentos en contra y por lo tanto, menos persuasión. Así que si queremos que nuestro hijo haga la cama, sea puntual o seduce cuando le hemos enseñado a hacerlo, o le daremos buenos argumentos y eh, lo repetiremos bastante, o no funcionará, porque eh, eh, repetir muchas veces argumentaciones demasiado ligeras o débiles, pues perjudicará eh, nuestro objetivo.
2: Sí, y finalmente, el enfoque de la respuesta cognitiva que estamos analizando, también proporciona un marco para comprender casos de autopersuasión en los que parece que nos convencemos a nosotros mismos de que cierta posición es válida. Por ejemplo, Tesser en 1978 identificó un fenómeno de autopercepción que él llamó polarización de la actitud a través del simple pensamiento. Es decir, según Tesser, Solo el pensar acerca de un tema genera actitudes más extremas o polarizadas, si queremos, porque concebimos ideas congruentes con nuestra posición original. Imaginemos que hemos hecho un examen, que consideramos que fue difícil y que en nuestra opinión fue injusto. Bueno, pues César sugirió que si realizamos el examen por la tarde y luego reflexionamos sobre él por la noche, Quizá nos enfadamos cada vez más por lo injusto del examen, ya que tendimos a generar pensamientos que apoyó nuestra posición original. Vamos, que al pensar sobre lo difícil que fue, terminamos por argumentar que fue muy injusto, y extremamos así nuestra postura. Y esto no pasa.
1: Es decir, esto viene a demostrar que el simple pensamiento tiende a polarizar nuestras actitudes. Haciendo las actitudes positivas más positivas y las negativas más negativas. Esto nos introduce a lo que son los sesgos mentales, por ejemplo, que veremos, eh, si Dios quiere, en el próximo programa. Pero ya podemos adelantar que nos recuerdan que nuestra lógica no, está, eh, no es tan ajustada a la realidad, o por lo menos a la verdad, eh, tal como creemos. Mucho de lo que pensamos, creemos y recordamos es en realidad el resultado de un proceso eh, que se escapa de nuestro control. ¿A qué nos remite todo esto entonces? Pues a ser menos seguro de lo que creemos eh, saber eh, e incluso de lo que queremos, creemos querer. ¿no? Yo es que esto lo quiero. Bueno, pues va, habría que verlo. Esto debería llevarnos a ser, por lo tanto, más humildes, así como abandonarnos más al Señor, no confiar más en Él, en la providencia y menos en lo que nosotros creemos y sabemos, lo que está bajo nuestro control. Quizás sea una forma que Dios... Eh, podríamos decir, ha tenido para obligar un poco nuestra naturaleza a ser humilde y no crecerse. Bueno, o quizá, o quizá simplemente sea una, una consecuencia también del pecado original, por el que eh, hemos perdido
2: sí, puede ser.
1: esa relación tan directa ¿no? que teníamos con el eh, Espíritu Santo. Que ahora la tenemos, pero sí, bueno, no es exactamente, exactamente como era antes del pecado original. En todo caso... Eh, sin llegar al, al extremo de perder confianza en, nuestros, eh, en nosotros mismos y perder nuestra autoestima o deteriorarla, no viene mal aprender a ser más humildes y menos seguros de nuestros pensamientos o de la calidad de nuestras deducciones, ¿no? de lo que realmente eh, pensamos creer y querer. Y hablando de caminar en la verdad y de dirigirnos hacia lo realmente importante sin dejarnos distraer por motivos menores o por nosotros mismos, ¿Qué mejor ayuda, eh, en el mes del Rosario, pedirle a María que nos guíe en nuestros pasos eh, y nos guarde bajo su mando.
0: Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande
1: a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, ayúdame a buscar la verdad sin perderme en mi ego y en mis certezas sobrevaloradas. No hay manos más dulces y certeras que las de la Virgen María para guiarnos en las decisiones y alejar de nosotros tanto engaños como falsedades estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos viendo más engaños psicológicos de la mente humana, que es mejor tener presentes para ser eh, siempre, o por lo menos en todo lo posible, conscientes de lo que nos puede impedir vivir en la verdad de la realidad y no crearnos eh, prejuicios o creencias nocivas que terminamos por eh, alimentar, por defender y hacerlos nuestros, ¿no? Antes de terminar, vamos a explicar una de las innumerables artimañas del marketing que se aprovecha precisamente de estos engaños mentales para hacer más dinero o vender más producto.
2: Sí, se trata del efecto decoy. El efecto decoy o efecto señuelo es quizá el más utilizado en marketing pues ya desde 1981. Antes se pensaba que la introducción en el mercado de nuevas gamas de productos de traía de la compra de la gama que interesaba. Pero este efecto vino a demostrar que no era cierto y que pobre de nosotros somos mucho más fácilmente manipulables de lo que pensamos, sobre todo en cuanto a compras. Veamos en qué consiste. Diego, explícanos.
1: A ver, imaginemos que queremos comprar una batidora. ¿Mm? Tenemos dos opciones. La primera, que es la barata, nos cuesta 89 euros y ofrece 5 accesorios y tiene 900 vatios de potencia. La segunda es la más cara, son 149 euros, eh, que ya el 149 es una artimaña, no ponen 150, pero bueno. Incluye 12 piezas distintas y 1.200 vatios de potencia. Bueno, es posible que sintamos la tentación de acudir a la más simple y a las más económicas. La segunda, la más cara, al fin y al cabo, solo es un 35% más potente, pero un 70% más cara. Eh, las cuentas no se resuelven eh, en su favor. Pero imaginemos ahora que nos encontramos con una batidora intermedia de 1.000 vatios y nueve accesorios por 125 euros. ¿Qué pasa entonces? Que por 36 euros más... Tenemos casi el doble de piezas, pero por solo 24 euros llegamos a la gama más alta. Es decir, los saltos de precio son cada vez menores, pero desbloquean más ventajas y es que eh, nuestra mente funciona en gran parte eh, por comparativa.
2: Sí, es lo que el economista conductual Dan Arily definió como la, la importancia de las alternativas irrelevantes. Nuestro cerebro simplifica al máximo el criterio de compra. ¿Qué ofrece más por menos? La opción barata suele imponerse cuando se trata de una elección binaria, o sea, entre dos cosas, pero pierde atractivo cuando se introducen matices, gamas intermedias, tanto en precio como en servicios, que hacen más atractiva la opción cara.
1: Los señuelos, los de Koi, decíamos, introducen entonces un escalón entre la opción más simple y la más compleja, barata y cara. Eh, las aproximan. Hacen que la distancia que las separa parezca menor y decantan la balanza en favor de la más cara. En la mayoría de las ocasiones la opción intermedia será, por poner un ejemplo, como un euro más cara que la baja, pero solo 0,4 euros, 40 céntimos, más barata que la alta. No quieres el producto más simple, pero tampoco te quieres quedar con un intermedio que ofrece menos por más. Así que, sin apenas ser consciente de ellos, elegiremos la cara, que es exactamente lo que quiere el vendedor.
2: Así que volvemos a repetirlo. No estemos tan seguros de todo lo que hacemos y creemos, porque en muchísimas ocasiones no se ajusta a la verdad de la realidad, sino a una interpretación bastante cerrada por varios factores y simplificada por nuestro sistema decisional. A esto además hay que sumarle los errores de memoria, la implicación afectiva no consciente de lo que hacemos, eh, las mentiras que nos cuentan de propósito, nuestra distracción, etcétera, etcétera.
1: ¿Significa esto que no podemos fiarnos ya de nada? No, eso sería un extremismo. Lo que hay que hacer es tratar de tomar buenas decisiones en función de lo que es bueno y necesario lo que realmente nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y no solo a satisfacer nuestros caprichos, así como buscar la sobriedad y dejar que Dios escriba un poco en nuestra vida, sin tener ánimo de estar siempre seguros al 100% o querer saber la verdad de todas las cosas, sobre todo las que no tienen que ver con la verdad de Dios ni nos acercan realmente a Él. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con la intervención de nuestro colaborador y amigo Borja Milán del Bosch. Muy buenas tardes, Borja. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Te echábamos un montón de menos.
3: Muchísimas gracias, Diego. Siempre, oye, participar en los programas que haces, por supuesto, dentro de Radio María es siempre un gustazo y una alegría. Y desde luego, hacía tiempo que no que no coincidimos en el programa, que no me llamabas, eh, yo siempre estoy dispuesto. Pero una, una <risa> alegría, verdad, verdad. una alegría. Y Carmen, encantado de, de, de estar también contigo en, el, en este huequito de hoy.
2: Muchas gracias, lo mismo.
1: Pues Borja, estamos viendo lo fácil que es eh, que nuestra mente nos engañe sin que nos demos cuenta. Normalmente estamos como muy seguros de, de lo que queremos, ¿no? Y es, de lo, es lo que realmente queremos o que lo que creemos es realmente fruto de nuestro discernimiento, pero resulta que luego nos venden la batidora que quieren ellos eh, o que decidimos exactamente lo que ellos querían. ¿no? Así que no es exactamente eh, así. ¿no? También hemos estado viendo cómo influye la, la mera distracción eh, o la repetición de un discurso en nuestro posicionamiento favorable o en contra a lo que eh, nos cuentan y, eh, en fin, estamos viendo eh, que no es tan fácil a nivel consciente ser fiel a la verdad de la realidad. Pero antes de que se nos, se nos olvide, lo primero es lo primero y vamos a presentarte eh, bien. Eh, Borja es eh, formador de directivos especializado en liderazgo humanista, es conferenciante y coach. Además, es voluntario de Radio María, padre de familia y muy buen amigo y profesional. Y eso que solo lo resumimos en dos líneas, porque si no hacemos un programa sobre esto. Pues Borja, ¿cómo ves, cómo ves tú que, que afecta esto que hemos estado viendo hoy, pero a nivel empresarial? ¿no? Tú que conoces bien las relaciones personales a nivel profesional y los sistemas de empresa. A ver si nos iluminas un poco sobre cómo crees que podríamos hacer para evitar caer en estas trampas.
3: Pues, eh, Diego, muchas gracias por traerme aquí al programa. Vamos a ver, te cuento un poco. Um, hay algo que yo siempre eh, he abogado mucho por defender, ¿no? Y es lo que llamo, y fíjate la expresión que voy a emplear, el reconocimiento. Es decir, una cosa es el reconocimiento que estamos acostumbrados, ¿no? Oye, hay que darle reconocimiento a la gente, oye, qué bien lo has hecho, qué bueno eres en esto. Sí, eso es obvio, eso es un reconocimiento que a todos nos gusta, ¿no? es la palmadita en la espalda, sin más. Pero una cosa en la que caemos en el mundo de la empresa con una facilidad brutal es en la falta de reconocimiento. Es decir, volver a conocer a nuestros interlocutores. El ser humano, eh, cualquier persona que esté un poquito especializada en temas de neurociencia o de eh, bueno, pues estos ámbitos, sabe que en los primeros 90 60-90 segundos de relación con una persona, nos hacemos una imagen de esa persona, la clasificamos, la etiquetamos, la metemos en un bote y la ponemos en la estantería de tipo de personas para las relaciones humanas. Más favorables o más desfavorables, más agradables o menos agradables, más cordiales o no. Bueno, ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a una relación humana de trabajo con el jefe, con los compañeros, con un cliente, con un proveedor, da igual. Lo que hacemos es llevarnos una primera impresión en una reunión, pero tú puedes haber llegado a la reunión eh, perfectamente agitado porque por la mañana te reventó la caldera en casa, porque has tenido un encontronazo en el garaje de la oficina porque ha habido una discusión con uno de tus hijos o un chispazo de convivencia con tu marido o con tu mujer y ese día llegas a la oficina así de alterado y llegas a una reunión y estás más brusco en esa reunión las personas que están contigo se van a llevar una impresión de ti también puede pasar a la, a la inversa. Llegas un día a la oficina eufórico porque has conseguido no sé qué cosa en casa, os han dado una buena noticia y en esa reunión llegas eufórico y concedes todo y facilitas todo. ¿Y entonces qué sucede? Se produce el efecto de esa primera impresión. Y reconocer al otro pasa por reconocerte a ti. Es decir, tengo que ser capaz de quitar la etiqueta que por esa circunstancia yo le pongo a esas personas para seguir conociéndolas, es decir, poner mi contador parcial a cero de prejuicios, de impresiones y de lo que creo que es respecto del modelo mental en el que yo estoy instalado. Y además tengo que aprender a reconocerme para descubrirme cómo estoy siendo con esa persona. Si yo con una persona que tengo un trato eufórico en la primera reunión le vuelvo a dar ese trato eufórico en la segunda reunión y esa persona a la segunda reunión viene con un problema, probablemente hay una ruptura de sintonía muy fuerte, entonces yo tengo que volver a conocer a esa persona y yo tengo que volver a conocerme a mí para ajustarme, para estar con esa persona. Esto que espero haber explicado bien ¿qué permitiría? Pues mira permitiría quitar todos los malos entendidos que se producen en las empresas. Y lo que permitiría es descubrir, y esto es lo bonito, nos permitiría descubrir la verdad de quién es el otro desde descubrir la verdad de quiénes estamos siendo para el otro. Entonces, si yo logro conocerme en cada circunstancia de relación humana para interaccionar mejor con el otro lo que consigo es una limpieza de relación brutal que me permite llegar a la verdad de quién soy y de quién es el otro y a partir de ahí que se produce una fluidez brutal en las comunicaciones y en las interrelaciones humanas. Esto requiere disciplina, esto requiere ensayo, esto requiere práctica esto requiere buena voluntad que viene de bolo y bolo es querer, es decir es que quieras hacerlo Bien. Y aquí estamos en un mundo en el que para bien y para mal nos han enseñado, nos han adiestrado, que no he educado, nos han adiestrado en hacer lo suficiente para salir al paso y resolver la circunstancia.
1: También imagino que habrá, hará falta hacer un poco de silencio en algún momento del día para pensar un poco sobre cómo nos hemos comportado y si nuestra forma de actuar se respondía realmente a la situación o a lo mejor, como decías tú, es que veníamos cargados de casa claro. y estamos proyectando una, una actitud que no es exactamente la que queríamos trasladar.
3: Claro, eh, ahí tenemos que ser muy... Esto es un ejercicio de, vamos a ver, eh, para poder funcionar así, ojo, esto sería un ideal pero para funcionar así tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Y la humildad no es gusanear por el suelo. La humildad pasa por descubrir, aceptar y llevar a buena gala a todas partes la persona que eres, con tus cualidades y con tus defectos, con lo que te hace brillar y con lo que te mete en sombra. Pero decir la verdad de ti mismo y ofrecerte en esa verdad a las personas permite que seas predecible... Facilitas el trato, eh, te quitas careta y, curiosamente, ofrecemos a atender algo que desea todo el mundo. Y es que todos deseamos atender y relacionarnos con gente auténtica, sin dobleces. Pero a nadie nos gusta o a nadie le gusta mostrarse tal como son en verdad.
2: Me estás recordando lo que decía Santa Teresa, ¿no? Que humildad es andar en verdad.
3: Claro,
1: claro. Claro. Sí, eso es curioso. A veces la humildad la entendemos mal, ¿no? Claro. Una persona que se desprecia parece más humilde, cuando en realidad humildad viene de humus y significa tierra, es decir, tierra, pero no subtierra. O sea, que este...
3: hay que ser lo que se es. Efecti... Efectivamente. Ni más ni menos. Efectivamente, pero solo desde la tierra fértil es de donde podemos crecer. Entonces, si somos capaces de estar con los pies pegados en tierra, pero elevando nuestra actitud, en la búsqueda de la verdad ahora aquí yo voy a añadir un matiz ¿qué es la verdad absoluta? pues yo me atrevo a decir que el Espíritu Santo tenemos el Espíritu Mundano que es un Espíritu de engaño tenemos el Espíritu Santo el Espíritu de Santidad el Espíritu de Mundanidad es toda apariencia fachada el Espíritu de Santidad es elevarte desde la Tierra para crecer entonces, cuando nos elevamos desde la humildad que somos en la relación hacia el otro, no es que yo vaya a estar elevado por encima del otro, no. Es que yo elevo de mí, ofrezco en mí, pongo en bandeja lo mejor de mí para sintonizar mejor con el otro. Es un ejercicio de valentía, apertura y generosidad. Y en el mundo de la empresa hay cobardía, hay cerrazón y hay egolatría. Con lo cual, mal vamos.
1: Aumentan además los roces y al final claro, se sufre claro. mucho. Se sufre mucho. Claro.
3: Eso es un poco eh, lo que veo que, que funciona en el mundo. Vamos, que hay, un, hay una gran demanda y que cuando encontramos un contexto profesional en el que esto funciona, los equipos van como motos. Pero claro, pasado por el ejercicio de, uno, quitarme el el, el quitarme el, el estereotipo mental. ¿no? Por ejemplo, una persona que yo conocía que conocí hace tiempo entró a trabajar en una organización. Esto es un hecho real es una persona que era, era muy cercana, con una buena relación de amistad de muchísimos años y me decía a esta mujer oye, es que me han dicho que este hombre que trabaja en, en la organización que este director es como muy es como demasiado cercano es como que se te echa encima parece como que tuviera una intencionalidad más allá, no sé, es como como que lo pintan sospechoso y eh, hablando con esta persona, con esta mujer le decía, mira, vamos a ver, eso es lo que te han dicho desde tus percepciones, desde sus percepciones, perdón. Si tú llegas a la relación profesional con este hombre, con el contador parcial a cero, quitando de tu mente la escuchada previa de lo que te han contado y abierta a descubrir cómo es esa persona, mirando más allá de la fachada, careta que te han dibujado, probablemente descubras una persona con unas circunstancias, una experiencia y algo que a lo mejor esas otras personas que te han hablado de este directivo no han tenido capacidad de ver. Oye, pues pasaron unos meses, volvimos a tener una conversación, ¿qué tal con esta persona? ¿Qué tal con este directivo que tenías? ¿Cómo, cómo te ha ido con este que es, que es tu jefe? Y me dice, qué buena idea lo de relacionarme con él, con el contador parcial a cero, de prejuicios, de etiquetas y de suposiciones, buscar la manera de descubrirle en cada conversación y ofrecer de mí, previo ajuste mío interno, lo mejor para que mejore la interacción. Al final, ¿cuál era la conclusión? Este hombre era un veterano con una experiencia muy sólida, estaba a un año o dos años de jubilarse y lo que quería era dejar un buen legado de transferencia, de conocimiento a la persona que iba a tomar las riendas de su responsabilidad y lo que ponía era cariño, empeño y cercanía y con 67, 68 años que ya iba a punto de dejar todo ¿qué quería padreaba cuidaba a las personas que trabajaban con él a las que les sacaban mínimo pues les sacaba 40 años de, de, de edad entonces pues claro pues una persona con 30-32 años se ve mm, y, y desbordada por el conocimiento de un profesional de casi 70 años con una cercanía como con un padre o muy de abuelo muy cercano en el mundo actual y con el contexto que vivíamos, o que vivimos, es un... ¿Qué intención trae? Pues tenía la intención de transferir lo mejor para esa persona. Bueno, pues gracias a esto, esta amiga mía logró ser la directora de esa empresa.
1: Mira qué bien la ha venido.
3: Claro, claro. Eh, entonces... Pues sí,
1: decía un, amigo mío, decía un amigo mío que de lo que te enteres tú, la mitad... Y de lo que te cuenten, la mitad de la mitad. Pues de la mitad. Eh, tal cual. Es una forma de llevar eh, por la humildad y, la, ¿no? y estar atentos a que no, no tenemos por qué habernos enterado de todo, ¿no? Y confía y ya está, resetea, como dices Eso tú. es,
3: sobre todo porque, mira, una forma de resetear es muy sencillo. Resetear es cuando tienes que corregir algo que ya has pensado. ¿Bien? Pero cuando tú logras parar un. Uh, ciclón de suposiciones eh, uno de los grandes errores y una de las grandes trampas en las que caemos en el día a día y también en el mundo de empresa es, son las suposiciones como vi que hacías esto supuse que era porque querías conseguir esto otro o tenías esta intención vale, eso es una suposición que ha pasado en tu cabeza con los indicios que tú has recogido y que luego encima me lo has echado a la espalda a mí sin siquiera consultarlo y chequearlo y además me acusas de algo de lo que yo soy totalmente ajeno. Y esto se da, ojo, esto se da entre hermanos, dentro de la familia, en el matrimonio, con los amigos, en relaciones de trabajo. Es decir, esto es de la relación humana. No supongas y no pienses y no imagines. Pregunta, chequea y ten la mente a cero. Porque ¿dónde desembocamos? Desembocamos en que mi vida estuvo llena de desgracias que nunca llegaron a sucederme. ¿Y vivir así es tremendo? Pues exactamente. ¿Vivir así es tremendo? Exactamente. Y una
1: de las cosas que, que puede ayudar mucho también es eh, buscar siempre. Lo positivo del otro y, y no claro. quedarnos tanto con lo negativo, no para, claro. no solo para potenciarlo, que habíamos dicho que eso es un efecto muy bueno, claro. sino también para no quedarte atado por tus propios prejuicios y poder evolucionar en la línea, en la línea correcta. Pues muy bien, muchísimas gracias Borja, porque es, eh, es, es una buena forma de dar luz a lo que estamos viendo. Es que
3: con esto que has dicho, si hay un minutito más, si hay un minutito más, eh, con esto que has dicho hay una frase muy importante que me gustaría eh, hacer o traer a colación para reflexionar, y es que ¿cuántas veces cuántas veces eh, nos pasan dos cosas? ¿Estás esperando a que cambien los otros para cambiar tú? Con lo cual vas a remolque de los demás. No, toma la iniciativa, modifica tú, cambia tú, pero ¿cómo vas a cambiar cuando te hagas esta pregunta? ¿Estás esclavizado de la mirada negativa, que ve defectos en todo y en todos, y siempre encuentra algo que criticar o quejarse de lo que falta o está mal? Yo creo que tendríamos que cambiar claro. nuestra mirada, apreciar a cada persona, valorar a cada persona, valorar cada gesto, agradecer las mil cosas que tenemos y hacer que los demás también agradezcan y busquen Oye, pues esas cosas aprecien, esas cosas buenas que tienen en su vida y que les pasan por delante por no saber apreciarlas.
1: Estupendo, Borja. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Borja. Eh, a ver si no pasan demasiados meses y podemos volver a tenerte para seguir profundizando en todos estos ámbitos tan bonitos y tan importantes porque al final y al cabo nos afectan eh, todos los días a todos, ¿no?
3: Me tienes a tu disposición, ya sabes que con un golpe de teléfono eh, y buscando el hueco me tienes para el programa, las veces que te haga falta. Eh, Carmen, faltaría más, para lo que haga falta me pues avisáis, gracias. ¿de acuerdo?
1: Pero muchísimas gracias. gracias, Borja. A vosotros,
3: un abrazo muy fuerte.
1: Pues saludamos entonces a Borja, recordamos formador directi de directivos, especializado en liderazgo, eh, un conferenciante estupendo, un coach de primera categoría. Bueno, pues eh, nos despedimos. Eh, muchísimas gracias, Borja. Sé
0: ...que sanaré a su tiempo...
1: Bendito
0: seas, Señor, en tus brazos dormiré. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en
1: Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos una vez más la tarea de pensar y eh, esta vez de hacerlo con esa humildad que impide ese exceso de seguridad en la que muchas veces nos perdemos. Que nuestra autoestima no sea nunca dependiente de tener razón, sino de sabernos amados por Dios. Allí radica todo lo necesario. En el resto podemos confundirnos, podemos olvidar muchas cosas, alterar otras... Mantengámonos siempre cerca de los criterios que Dios pondría para nosotros y eh, estoy seguro de que no nos equivocaremos tanto. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 24 de noviembre a las 5 de la tarde con un nuevo programa en el que seguiremos analizando otros procesos mentales a los que nos enfrentamos continuamente y sin saberlo eh, 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 cada día. En concreto, trataremos de ver los sesgos mentales. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicologiefamilia2 arroba radiomaria.es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Familia 2 el 2 siempre en número. Y recordamos otra vez las palabras de San Pedro en su primera carta. «Sed libres, pero no hagáis de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sed libres como servidores de Dios». Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos también por vosotros. Hasta la próxima si Dios quiere. Carmen, feliz semana a todos.
2: Hasta la
0: próxima.